0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine Tendance Confidence et je m'associe à l'équipe de Tendance Ouest pour vous souhaiter au nom de ce magazine Tendance Confidence une belle année. Aujourd'hui, la fête de, de l'Épiphanie, ce mot qui signifie euh, apparition, euh, cette fête qui symbolise aussi la manifestation de Jésus comme, comme Messie. C'est dans l'évangile de Matthieu que l'on trouve ce récit de l'Épiphanie euh, qui raconte que des mages venus d'Orient ont été guidés par une étoile jusque vers Jésus qui venait de naître et leur provenance Géographique à ces les dispersent au gré des découvertes de l'époque vers le XIVe siècle. Gaspard en Asie offrit à Jésus de l'encens, l'hommage à sa divinité. Balthazar en Afrique offrit la myre qui rappelait que le, cet enfant devait mourir. Et Melchior en Europe offrit l'or, signifiant la royauté du Christ. Et la curiosité populaire les a imaginés dans différents rôles de représentation comme l'évocation des trois âges de la vie, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Et ces rois mages seraient des savants perses établis à Babylone, l'actuel Irak, à la fois philosophe et astronome. C'est pourquoi aujourd'hui pour cette émission, deux thèmes seront abordés, la science et la foi. Et nous essaierons, bien qu'ayant un peu la tête dans les étoiles, nous essaierons de garder les pieds sur terre. Jacques Arnoux sera notre invité en seconde partie d'émission. Il est philosophe, historien des sciences et théologien français, dominicain également chargé de mission au Centre National d'Études de Spatiale. Euh, et puis, pour l'instant, eh bien, place à Jean Oudouze. Il est astrophysicien, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique et auteur de ce livre, L'univers a-t-il un sens, paru aux éditions Salvator. Jean Oudouze, bonjour.
1: Bonjour. En quoi consiste votre travail en tant qu'astrophysicien? L'astrophysique, si vous voulez, c'est l'application de la, de la physique. La physique, c'est quoi C'est euh, la science qui cherche à comprendre les relations qu'il y a entre les différents éléments de matière. Par exemple, pour, pourquoi le courant électrique passe dans un circuit, euh, pourquoi lorsque vous chauffez, eh bien, ça fait des bulles, euh, etc. Donc c'est ça la physique. Et cette physique-là, qui a commencé véritablement au XVIIe siècle avec euh, Newton et qui s'est poursuivie... Euh, pendant ces trois ou quatre siècles, l'application de ces méthodes, de ces relations, à l'univers dans son ensemble et ses composantes. D'abord le Soleil, bien sûr, faut savoir que c'est une grosse boule qui est chauffée de l'intérieur par des réactions nucléaires. Enfin, c'est un gros, une grosse centrale nucléaire le Soleil. Hein et puis comprendre comment se sont formées les planètes, la Terre, Vénus, Jupiter, etc., les satellites comment les étoiles se regroupent entre elles, forment ce qu'on appelle des voies, la voie lactée, les galaxies. Et donc c'est ça l'astrophysique. Et puis alors la grande question, on se pose une véritablement une grande question, c'est l'univers, comment il a été, comment il s'est formé, comment il va évoluer, comment il évolue. Et ça, on, nous sommes un peu, d'une certaine façon, les historiens du ciel. Une belle image pour pour parler
0: justement de cette profession qui est aussi la vôtre, ce métier d'astrophysicien, les historiens du ciel, dites-vous Jean 12 Et justement cette question que nous pouvons aussi chacun et chacune d'entre nous nous poser, l'univers a-t-il un sens D'où
1: venons-nous Où, venons Où allons-nous En fin de compte, c'est l'éternelle question. Je dirais que le problème des origines, c'est un problème, je veux dire, tout le monde là, D'abord, on s'intéresse à nos parents, on s'intéresse ensuite à nos grands-parents, etc. On essaye de savoir d'où nous venons. C'est une démarche, je dirais, naturelle. Lorsque vous voyez un animal, vous avez envie de savoir comment il est, d'où il vient, comment il s'est formé, pourquoi il y a des animaux qui sont assez proches les uns des autres. Donc, le problème de l'origine, c'est un problème, je dirais, existentielle, il y a certaines origines qui sont maintenant bien connues. Par exemple, je suis capable, si j'avais le temps, de vous tracer l'origine du système solaire, c'est-à-dire du Soleil et des étoiles et des planètes. Maintenant, on sait, on a un scénario qui est véritablement bien bien rompu, qui répond à toutes les les observations, on sait reproduire ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années, qui a formé le Soleil et les planètes, dont la Terre, et donc ça on sait le décrire parfaitement.
0: Sans faire de, de, de jeunes de mots, puisque vous êtes spécialiste en la matière, Jean Audouze, en tant qu'astrophysicien, il faut bien que cette il faut bien que cette matière parte de quelque chose ou de ou de, de quelqu'un. Est-ce que c'est une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien? Où y a-t-il un, un, un commencement? Quel est quel est ce commencement? Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voulez bien dire à ce sujet
1: Alors, si vous voulez, il y a un problème qu'on appelle l'horizon, c'est-à-dire qu'il y a des moments au-delà duquel il est difficile de pénétrer. Ce que l'on sait, c'est que il y a 13,7 milliards d'années, il y a un événement qu'on appelle le Big Bang, à partir duquel il y a un moment, toute la matière observable, hein, toute cette matière, était concentrée dans un volume très réduit, très, donc était très dense, très chaud. Et c'est à partir de là que, que l'histoire a commencé. Et au début, au moment où, où on peut parler de noyau d'atomes, cest euh, la les particules qui nous donnent la masse, euh, notre masse, eh bien, le début, c'est de, c'est finalement la chose la plus simple, un proton et un électron qui tournent autour, c'est-à-dire de l'hydrogène. Et puis, quelques traces, 10% d'hélium, un nombre infinitésimal de deutérium, euh, c'est-à-dire l'hydrogène lourd et puis de lithium-7. Voilà, c'est ça le début. Ce sont tous les éléments dont nous sommes formés, euh, ce micro, euh, votre corps, euh, euh, la chaise sur laquelle je suis assis, les étoiles, ce sont les transformateurs de la matière. Et lorsqu'on parle du Reeves, il a contribué, moi modestement, lui un peu mieux, enfin tous les deux en tout cas, et d'autres... On a contribué à essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des étoiles. Donc on sait quelles sont les étoiles qui ont fabriqué les éléments dont nous sommes pétris.
0: Jean Oudouze, vous êtes donc l'invité de Tendance Ouest et son émission Au cœur de la vie. Avec vous, nous allons au cœur de, de ce mystère de la vie, justement, puisque vous êtes astrophysicien. Mais en quoi le discours scientifique et religieux peuvent-ils s'enrichir mutuellement lorsque l'on pose la question du sens de l'univers
1: un physicien, je crois il est canadien, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Don Page, a montré qu'il y avait une parenté entre la démarche religieuse et la démarche scientifique, que je vais essayer de vous expliquer. Nous essayons les uns les autres de donner de la réalité des discours cohérents. Et pour qu'ils soient cohérents, il faut qu'ils soient assez simples, qu'on arrive à les comprendre. Sans ça, ce c'est pas utile. Nos discours évidemment ne partent pas des mêmes présupposés. Le scientifique qu'est-ce qu'il fait eh bien, Il fait des observations, il fait des expériences, il essaye de classer, il essaye de voir, de ne pas trop se tromper, puis il échafaude à partir de ce qu'il voit. Et de ce qu'il observe, il échauffe ce qu'on appelle des théories. Et puis, il essaye de les vérifier ou de les. Et vous savez qu'il y a un principe, c'est-à-dire que est scientifique ce qui est entre guillemets falsifiable, c'est-à-dire que l'on peut prouver ou que l'on peut au contraire euh, mettre en, en, en difficulté. C'est ça un fait scientifique. Alors, évidemment, le, le religieux ne part pas des mêmes présupposés. Il part de sa foi. Et puis, à partir de là, évidemment, il essaye, avec ses présupposés, de donner du, entre guillemets, du sens. Qu'effectivement, on a cette caractéristique par rapport au reste du monde animal d'avoir la capacité de lever notre nez vers le ciel et d'essayer de, justement, de comprendre.
0: Vous en parlez, jean 12 jean de donner du sens. On a l'impression aujourd'hui chacun essaie de trouver un sens à sa vie on se demande si l'univers, justement, a, a, a un sens. Et nous parlerons avec Jacques Arnoux, tout à l'heure, en seconde partie d'interview. Jacques Arnoux est ingénieur agronome, il est dominicain et chargé de mission au Centre National d'Études Spatiales. Et il a écrit un, un livre qui a pour titre la marche à l'étoile, paru chez, chez Alba Michel, et il écrit dans ce livre « Debout, l'homme peut voir plus loin que le bout de son nez, mais euh, étant debout, de quoi ou de qui l'homme s'est-il rapproché ?» Jacques Arnoux, dans quelques instants sur Tendance Ouest. Tendance Ouest
1: Tendance Ouest
0: Suite de votre magazine Tendance Confidence, en cette fête de, de, de l'Épiphanie, après avoir entendu le côté scientifique sur la création de l'Univers, sur ce que nous pouvons dire aujourd'hui avec les différentes recherches, nous avons parlé science avec Jean Oudouz en première partie et d'émission en tant qu'astrophysicien. Maintenant, c'est Jacques Arnoux, il est théologien, il est chercheur au Centre National d'Études Spatiales. Avec vous, cette, cette question, qu'est-ce que la Bible Peut nous dire sur la création
2: de l'univers. La Bible n'a pas un discours ou un propos scientifique. Un vieux savant, mais connu de tous, qui s'appelait Galilée, disait au, donc au début du XVIIe siècle, il y a bientôt quatre siècles, il nous disait, la Bible ne nous dit pas comment va le ciel, autrement dit, ne nous fait pas un cours d'astronomie, mais comment aller au ciel c'est un peu bref, c'est un peu résumé, mais c'est comme ça. La Bible nous dit d'abord, essaie de nous aider dans notre chemin de, de quête vers vers Dieu, vers l'humain, de quête face aux grandes questions d'où je viens, où je vais, pourquoi la vie, pourquoi la mort, pourquoi l'amour. Mais elle ne nous dit pas comment vont les étoiles. Il y a je ne sais pas comment ça s'est passé au début. Il y a combien d'années que le monde existe Ou les questions d'origine de la vie. Ça n'a, ce n'est pas un discours scientifique. Euh, le scientifique
0: tente de répondre à la Question comment l'univers s'est-il fait, tandis que le croyant ou le philosophe tente de répondre à la question pourquoi et le sens de l'existence
2: En même temps, il faut jamais oublier que euh, le, la destination finale de, de, tout cette, de toute cette quête, que ce soit la quête du pourquoi, donc plutôt la quête philosophique et religieuse, ou la quête du comment, la quête scientifique et technique, ont une seule destination qui est l'homme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans une, une espèce de schizophrénie. On dit parfois « bon alors on est scientifique pendant la semaine et puis croyant le dimanche ». Non, c'est le même être qui doit sans cesse, au quotidien, eh bien trouver un, une union, enfin en tout cas un dialogue entre ce que la science peut nous dire de ce que nous sommes et ce que la foi ou la philosophie peut nous dire. Et la, la réponse, elle reste pas dans les nuages, elle est dans mon propre engagement humain au jour, hein, jour après jour, dans cette humanité qui est la mienne.
0: Jacques Arnaud, dans cette complexité que peut être l'univers et en même temps la complexité que peut être chaque être humain, quel sens
2: peut avoir la vie, quel sens peut avoir notre existence Dès lors qu'il y a un échange qui a lieu entre deux êtres, eh bien, ça donne sens. Nous sommes conscients d'exister, nous sommes conscients que les autres existent. Ne serait-ce que cet échange de conscience donne sens à, à l'ensemble de non seulement de cette terre, mais à l'ensemble de l'univers. Et c'est à partir de ces de ces graines de conscience, de, de conscience qui se rencontrent, qui s'échangent, qui essaient de construire un avenir, tout ce qu'on a dit précédemment, eh bien, que, euh, ce faisant et quel que soit l'univers que nous connaissons ou tout celui que nous ne connaissons pas, eh bien tout prend sens.
0: Et Jacques Arnaud, permettez-moi de, de vous poser cette question aussi vieille que l'univers. Pourquoi y a-t-il quelque chose dans le monde Pourquoi y a-t-il quelque chose dans l'univers plutôt que rien
2: Eh bien, peut-être pour que ces consciences se rencontrent. Cette vieille question, évidemment, nous ne pouvons pas y répondre complètement parce que nous faisons partie de ce quelque chose. Comment voulez-vous, quand vous êtes immergé dans la piscine, hein, j'entends que la piscine de l'univers, vous ne pouvez pas en sortir. Vous êtes là-dedans. Vous ne pouvez pas prendre distance par rapport à vous-même. Donc, on est dans cette situation-là et on doit faire confiance on a à la fois la conscience et la confiance. Nous devons avoir euh, confiance en, peut-être, ça dépend de nos convictions, en un, un tout autre qui, lui, a cette distance par rapport à ce que nous sommes, de même que je ne peux pas me mettre à votre place. Eh bien, pour pouvoir converser, je dois vous faire confiance. Et c'est ça à quoi nous sommes invités. Vous écrivez, page
0: 21, « Quel terrible moment naître pour apprendre que l'on va mourir » beauté et fragilité de l'existence, tu ne seras jamais plus humain, écrit René Dubos, que
2: lorsque tu choisiras de l'être. René Dubos était un biologiste et lorsqu'on l'interrogeait sur qu'est-ce qu'être humain, il disait finalement être humain c'est choisir. Et je crois que profondément c'est vrai que c'est un de nos grands défis, en particulier parce que nous sommes sans doute cette conscience dont je viens de parler et conscience en particulier que nous sommes nés pour mourir, c'est-à-dire que tous qui que nous soyons mourront un jour demain, ou dans 50 ans, ou peut-être même plus, ça dépend quel âge nous avons, mais nous mourrons. Et malgré tout, et cette conscience, les premiers hommes l'avaient déjà, sinon ils n'étaient pas humains. Eh bien, ils ont osé vivre, ils ont osé se lancer dans l'aventure, ils ont osé avoir des enfants, ils ont osé avoir des projets. Et c'est ça, ils ont choisi d'être, de vivre. Et c'est ça qui, je crois, nous est aussi un message qui nous est donné en permanence, de la part de nos grands, grands, grands anciens. Notre situation peut être, chaque, à chacun d'entre nous, par moments, désespérée. Et je le comprends et je le sais. Et en même temps, rappelons-nous que nous appartenons à une espèce absolument extraordinaire qui a, il y a quelques milliers d'années, a choisi de vivre et fait sans cesse le choix de vivre malgré tout, malgré la mort, mais aussi pour le bonheur, pour la confiance, pour l'amour, pour l'amour de la vie, pour l'amour de l'autre. Donc ça, c'est quand même une richesse fantastique.
0: Vu du ciel, la Terre cache son âge sous un habillage de nuages, écrivez-vous. En quoi l'homme a-t-il une part de responsabilité dans le vieillissement de la planète Terre
2: oui, son vieillissement. En fait, l'image des nuages, c'est un ami astronaute qui en parle et qui parle même du maquillage de la Terre. C'est vrai que nous avons nous avons notre part de responsabilité dans, on va dire, au moins la maturation ou la maturité de cette Terre. Quand on euh, quand on brûle des forêts un peu plus rapidement que, que de coutume, lorsqu'on assèche des mers, puisqu'on est capable même d'assécher des mers aujourd'hui, euh, on a notre notre responsabilité. On peut aussi aujourd'hui euh, euh, améliorer des, des systèmes naturels. L'important, finalement, c'est de se dire euh, autant que possible, d'être conscient de ce que nous faisons. Aujourd'hui, trop souvent, dans le développement des sciences, des technologies, nous faisons des choses merveilleuses en oubliant un peu de nous dire mais pourquoi nous le faisons. Moi, je ne vois pas de mal à utiliser les ressources naturelles de cette planète. Mais si on ne sait pas pourquoi, euh, si ce n'est pas pour le bien-être euh, le bien -être des populations et d'un maximum de personnes, ça, ça pose un problème. La prise de conscience écologiste ne signifie pas à dire « il faut plus toucher à rien » c'est d'être plus conscient du pourquoi nous touchons à cette planète et qu'est-ce que nous pouvons faire à la fois pour cette planète et pour nous-mêmes.
0: Jacques Arnoux, je rappelle aux auditeurs que vous êtes ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences et en, et en théologie, et vous êtes chargé de mission au Centre National d'Études Spatiales. Demain, Habiter l'espace, c'est le titre du chapitre de votre livre La Marche et l'Étoile, paru aux éditions Alba Michel. Mais ne faut-il pas en même temps pour l'homme habiter son espace intérieur
2: Bien sûr, et si vous avez parfaitement raison de rappeler tout cela, euh, bon, le, le propos de mon, de mon livre était davantage tourné vers les étoiles, comme, comme son titre d'ailleurs l'indique, la marche à l'étoile, en sachant en même temps que cette marche-là ne l'amène cet homme nulle part ailleurs qu'en lui-même, et en tout cas de le faire, de le faire revenir en lui-même euh, dans, un, dans un autre, une autre rencontre avec cet astronaute dont je vous parlais, en fait, euh, nous avions... Euh, construit notre dialogue sur un aller-retour Nous, il m'emmenait dans l'espace pour me faire découvrir cette terre vue de l'espace et en fait nous revenions ensuite sur cette terre avec notre propre humanité et notre propre personnalité donc euh, moi ce qui me fascine dans, dans ce compagnonnage quotidien avec euh, le, le milieu spatial et les entreprises, l'entreprise, enfin les activités spatiales c'est qu'il y a la chose la plus importante, c'est l'humanité qui s'y découvre. Et cet espace intérieur, eh qu'il soit rempli de Dieu, qu'il soit rempli de la, de culture, d'imaginaire, de créativité, ça, ça dépend de chacun. Mais c'est à chacun, finalement, de trouver dans quel lieu il va pouvoir développer cette intériorité qui est la sienne.
0: Votre rêve, c'est de partir, de partir dans une fusée et de, et de voir la, la Terre de là-haut
2: oui, bien sûr, parce que qu'à force de côtoyer des gens qui l'ont fait, vous avez envie de faire la même chose. Dans la marche éloignale, il n'y a pas une dimension religieuse permanente, mais pour moi, elle, elle est quand même présente. C'est-à-dire que euh, quand l'homme se découvre dans ses, dans des situations extrêmes, c'est vrai que l'espace est un milieu extrême, euh, il se découvre lui-même et reste toujours ouverte la question du et euh, finalement d'où je viens, et est-ce qu'il n'y a pas derrière cela quelqu'un qui m'aime et qui ne cesse de, de me faire naître à moi-même et vous qui travaillez au Centre National d'Études
0: Spatiales, Jacques Arnaud, que direz-vous à Dieu justement lorsque vous serez face à lui
2: Justement, qui suis-je Qui suis-je Comme être créé, ça veut dire quoi d'être créé Je le vis au tout quotidien, mais je ne sais pas répondre à cette question-là parce que ben, je suis dans le quotidien. Et lui seul peut me répondre à ça.